0: עכשיו בכאן תרבות, מה ישתנה? אוסיף פסח מהעתיד.
1: שלום, כאן תרבות עם פרויקט מיוחד לפסח, מה ישתנה? אנחנו לא נחפור שוב על איך ישתנו החיים בגלל הקורונה, בעקבות הקורונה. אנחנו מסתכלים בחג הזה קדימה. איך יראה העולם שלנו בעוד עשור? אנחנו עושים את זה בקולינריה, בספרות, במדע, בטכנולוגיה, בחברה. ובשעה הזאת אנחנו נדבר על איך תיראה ישראל בעוד עשר שנים, פשוטו כמשמעו. איך ייראו הערים, הכבישים, הרכבות, האוטובוסים, הבתים שלנו. איך תיראה עוד עשר שנים ישראל מבחינת התכנון העירוני שלה. התכנון עירוני זה נשמע כמו איזה מונח יבש כזה, אבל זה כל מה שיש מסביבנו ומכתיב את היום יום שלנו. לי קוראים צליל אברהם, המפיקה עירה וקסלר על הביצוע הטכני יוג'י גבאי. כל הפרויקט הזה, כל הפרקים שלו כבר זמין לכן ולכם, באתר כאן תרבות ובפייסבוק שלנו, ואנחנו מתחילים. <מח> אז בניגוד לחלק מהתחומים שהזכרתי קודם, אוכל, אומנות וטכנולוגיה, כשמדברים על תכנון, לא צריך לנחש איך דברים יראו עוד עשר שנים. בתכנון, טווח של עשר שנים זה כמעט כלום, ואפשר לדעת איך תראה ישראל. כל מה שצריך זה פשוט לפתוח את המפות, את התוכניות, או לדבר עם מישהו שיודע איך לקרוא את הדברים האלה, וזה מה שנעשה בשעה הקרובה. בקצרה, זה הולך להיראות רע לפני שזה ייראה טוב. אז כדי להבין איך תראה ישראל בעוד עשור, צריך קודם כל לדעת כמה אנשים נהיה כאן, ובשביל זה ביקשנו לדבר עם פרופסור אלון טל מאוניברסיטת תל אביב, סגן יושב ראש קק"ל. שלום פרופסור טל.
2: שלום לכם ולכל המאזינים.
1: יש לך מספר בשבילנו? כמה אנשים נהיה כאן ב-2031?
2: בוודאי. אנחנו היום במדינת ישראל 9.3 מיליון תושבים. צריכים להבין שב-1949, כשהמדינה יצאה לדרך, היינו בערך 600, הגענו למיליון מהר, וכל עשור קדמנו במיליון, עד בעצם בעשרים השנים האחרונות שקדמנו. 1.5 מיליון, אבל בעשור הקרוב נגדל עוד יותר, 1.8 מיליון אנשים נוספים יצטרפו אלינו, לכן לפי החישובים שלי, ופה זה חישוב מאוד מאוד שומרני, 11.1 מיליון אנשים בני אדם יהיו בישראל בשנת... 20-31. Mm -hmm.
1: תשמע, אנחנו תחנת תרבות. בתרבות, ככל שיהיה לנו יותר קהל של אנשים שקוראים וצורכים תרבות בעברית, זה מצוין. אין לנו מספיק, זאת אחת הבעיות של התרבות פה. מה בעצם הבעיה בדבר הזה?
2: הבעיה היא שכמעט ואין מדינה בעולם, לפחות מדינה מערבית, שגדלה בקצב הזה של 2% לשנה. אחד הדברים האלה... אנשי תרבות שאני חושב שחסר זה שטחים פתוחים. Mm -hmm. הרי אה, במשך התקופה המאוד ארוכה, כדי לספק דיור ל, אה, לציבור החרב, היינו מלמדים עשרה קילומטר מרובע לשנה. Mm -hmm. אבל בשנים האחרונות ההיקף, האובדן עלה, ולכן אנחנו בלסר... בשנים האחרונות בעצם מרוחקים עשרים קילומטר מרובע. מדי שנה, וזה אומר שאם לא נגדר, ואנחנו, אני ככה נסביר למה אנחנו נגדר, אבל שטח אה, שהיום הוא פתוח, בתי קידום, אה, חקלאות, 210 קילומטר ילך לאיבוד, זה בערך אה, 50 אחוז יותר מהגודל של הכינרת. 50 יותר...
1: מהגודל של הכינרת כל שנה?
2: זה... לא, 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 בעשור הבא, okay. עד 2031. Okay. Okay. עכשיו, בואו בוא, שנבין את ה, ה, התופעה הזאת. Uh, uh, לספק 60 אלף יחידות דיור, זה עכשיו בקשר uh, לתכנון, אפשר לצופף בה וצריך לעשות את זה, אבל זה מסובך וזה קשה, ולכן המציאות, לפחות המציאות האימפרית אומרת שמוסדות לתכנון יאפשרו את התחילה האורבנית. ולכן אנחנו רואים למשל בישראל uh, משבר אקונולוגי חמור, שמרבית ה... המינים, המיני היונקים בישראל הולכים בסכנת הכחדה. אפילו הצבי הארץ-ישראלי, המין דגל שלנו, הולך uh -huh. לאיבוד הארגון העולמי לשמירת הטבע, הכריז עליו כמין על סף הכחדה.
1: בגלל הגידול באוכלוסייה שלנו הוא בסכנת הכחדה?
2: בוודאי, משום שאם אנחנו צריכים לספק... בתים לאנשים, אז זה עולה על הסדרות אקולוגיים ועל הבתי גידול, והקיטוע הוא קטלני. הרי בעלי חיים שהיו פה לפנינו, הם צריכים קצת מרחב, ואנחנו בישראל, מרוב התלהבות מגידול האוכלוסין והרחבת משפחות גדולות, אנחנו שכחנו שיש עוד, עוד, עוד יצורים שצריכים לחיות פה. אבל זה לא רק שם שנראה שם. בואו ניקח את מכירי הדיור. בשנה הזאת, ב-20 השנה שחלפה, מכרי דיו בארץ עלו בממוצע של 3%, או קצת יותר. אבל למשל בבית שמש הם היו ב-18%. 18%? ירושלים 8%, חיפה 7%. כלומר, לפי הצפי שלי היום, אם אנחנו משלמים בממוצע בישראל 1.6 מיליון שקל דירה, זה יהיה 2.1 מיליון בגלל ה... אבל בתל אביב, למשל, שמחיר דירה בממוצע של 3.2 מיליון, יש כאלה מצוייה למעלה מ-4 מיליון.
1: עד כמה זה חריג עד... הגידול הזה? עד כמה המשפחות פה גדולות ביחס לעולם?
2: שאלה מצוינת. מדינת ישראל היא השיאנית העולמית, לפחות במדינה המערבית, בנושא גודל המשפחה. אצלנו המשפחה הממוצעת היא 3.1 לילדים למשפחה, כאשר הממוצע ב-OECD הוא 1.4. שהאחוז הכי קרוב לנו זה מקסיקו עם 2.2 אחוז. זאת
1: אומרת, גם משפחה חילונית בעצם היא משפחה מאוד גדולה.
2: בהחלט, אנחנו אנומליה לכל דבר ועניין, ואפשר להבין את זה מבחינה תרבותית, הרי אחרי שואה כולנו רצינו להחזיר את העליוני הילדים שנזבו, ויש לנו באמת תרבות נפלאה שמקדשת את המשפחה וחוגגת עם ילדים, אבל... כשאתה הופך להיות המדינה הצפופה ביותר בעולם, צריכים לבדוק את המגמה הזאת לצורך אם זה באמת בת קיימא. כי אני סבור שהיום כמות החיים כבר פוגעת באיכות החיים. אני יכול לתת לך עוד דוגמה, <coughs> אני רוצה להתייחס לנושא התכנון. בואו נדבר על בתי חובים בישראל. <coughs> אנחנו היום uh, uh, קוראים כל uh, שני וחמישי על הצפיפות במחלקות, הסבתא במגדרון וכו'. עכשיו, מדינת ישראל הקימה ועדה מומחים לעשות תוכנית ביטה ארצית חדשה, תמ"א 49, כדי לתכנן את מערכת הבריאות. ובאמת, הם עשו עבודה נפלאה. היום יש 16,000 מיטות, אבל הוועדה הזאת אומרת שתוך 30 שנה אנחנו צריכים 45,000 מיטות. Mm -hmm. מה זאת גם מסתכנת. אנחנו היום מיליון אנשים מעל גיל 65, ועוד מעט אנחנו ל מיליון, ואנשים מבוגרים צריכים לייצר טיפול רפואי. אבל כמה הוספנו בפועל בשנה? שעד... עשרות בלבד. כלומר, אנחנו צריכים הרבה יותר מאלף מיטות לשנה, ואנחנו לא כן. סוגרים. אבל פרופ' יותר... טל,
1: מה, מה אנחנו יכולים לעשות? אתה גם uh, אדם פוליטי, אתה ראש מטה הקיימות של כחול לבן, היית מועמד לכנסת. איזה שינוי, אני לא יודעת, פוליטי, חקיקתי, יכול לשנות כזה דבר, ילודה?
2: כן, יש שני דברים שצריכים לעשות. אחד, זה באמת... להציף את הנושא הזה, ולשון, האם התמריצים הקיימים כבר 60 שנה לעודד משפחות גדולות, אם הם הגיוניים לאור מצב. לציטתי, מדובר בתמריץ מעוות. אנחנו פעם היינו באמת מדינה, גלת אוכלוסין, והיה הגיון באמת לעודד משפחות גדולות. היום אנחנו צריכים להגיד שנייה לילדים ולמשפחה, זה האידאל, ומי שפטריוט ורוצה באמת להוסיף לאיכות החיים, צריך להסתפק בזה. אבל <אז> מי שמכביד <אז>
1: בעצם <אז> על המערכת, אלה לא המשפחות הגדולות, אלא דווקא האוכלוסיות החזקות, אלה, אלה שגרות בפרברים, מבזבזות יותר, צורכות יותר, תלויות ברכב.
2: אני, אני חולק על זה. אני חושב שבבתי חולים הם לא מפחידים במי שעשיר ומי שלא. כשאנחנו מדברים על צפיפות בכבישים, אני לא חושב שהיום מישהו עשיר ונוסע אה, הרבה יותר ממישהו אחר, הוא מדבר על העומס על הביוב, מערכות הביוב. כולנו הולכים לשירותים באותה מידה. כלומר... משפחה בהרצליה או
1: ברמת אביב מבזבזת לנפש כמו משפחה בבני ברק?
2: ברור שאנחנו צריכים אה, לצמצם אה, צריכה בכלל, אבל... אני חושב שלפי מחקרים שעשינו באוניברסיטת תל אביב לאחרונה, דווקא משפחות אה, עניות, אה, למשל, הצפיית הרגל הפחמינית שלנו, גבוהה יוצאת בדברים כמו פיגוד ומזון מאשר משפחה עשירה. משפחה עשירה בהחלט פולטת יותר מבחינת תחבורה אה, ו... יהיו. אבל זה לא חד משמעי, אבל כולם צריכים להצטמצם. הנקודה שלי היא, היא מאוד מאוד פשוטה, שאנחנו חיים במדינה שלא מספיקה להדביק את הפער בין התשתיות לבין הביקושים שהולכים וגוברים, כפי שאמרתי, 2.1% מדי שנה. ומה שדווקא הצפנו במסגרת הקמפיין של הנקודת בחירות בכחול לבן, זה הצורך להקים דיון, שיח לטווח ארוך, כמה אנשים אנחנו רוצים להיות כן, פה. כן, זה
1: מאוד קשה בתרבות שאנחנו נמצאים בליבה. באופן אישי שני ילדים נשמע ממש הרבה ילדים, זה נשמע לי אחלה.
2: אבל <laughs> אני... אני מברך על המעמד שלכם, על היוזמה של שאתם מש... באמת הם... מציגים את השאלה ושואלים את עצמנו, כי אני חושב שאנחנו חייבים לחסקול לה... לה... שינוי פרדיגמה, כי המצב היום הוא כמו מישהו שרץ בהליכון. הלכון הולך יותר ויותר מהר, ואנחנו רצים יותר ויותר מהר. כדי להישאר באותו מקום מבחינת שירותים. אבל אנחנו לא משקפים בדיוק. לכן אנחנו חייבים לתכנן, אבל גם לשאול אם אנחנו רוצים להמשיך לעבוד ילודה כפי שעשינו עד עכשיו.
1: פרופסור אלון טל, המון המון תודה. תודה לכם. רבה. אנחנו נדבר עוד מעט על מה בונים בעשר שנים האלה, ואיך יראו הבניינים והבתים והשכונות שיהיו כאן. עוד רגע, נעשה את זה.
3: boxes on the hillside little boxes made of tickie-tacky little boxes on the hillside little boxes all the same there's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of tickie-tacky and they all look just the same and the peoples in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of tickie-tacky and they all look just the same. and they all play on the golf course and drink their martinius dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same and the boys go into business And marry and raise a family in boxes made of tickie-chaie and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one And they're all made out of tickie-tacky and they all look just the same.
1: אתם על כאן תרבות, פרויקט מה ישתנה, שבו אנחנו שואלים על איך יראה העולם שלנו בעוד עשור, ועכשיו אנחנו מדברות על ערי העתיד ושכונות העתיד של ישראל. דיברנו על גודל האוכלוסייה שצפויה להיות כאן בשנים הקרובות. עכשיו נדבר על איך בפועל הולכות להיראות הערים שלנו, הבתים שלנו, איפה אנחנו הולכים, הולכים לגור, ומה המשמעות של העובדה שהערים האלה הופכות להעתקים הש... אחת של השנייה. נעשה את זה בעזרתה של האדריכלית נעמה מאליס, מבעלי משרד מאליס אדריכלים ומתכנני ערים. שלום נעמה.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז אם אנחנו מסתכלות עשור קדימה, מה אנחנו נראה סביבנו? איזה שכונות, איזה ערים יהיו פה?
4: הדבר הכי משמעותי זה הציפוף, שכבר היום הציפוף בישראל היא דומה כבר לצפיפות של הודו,
5: <much>
4: ואנחנו נעבור, הצפיפות היום היא בערך 410 נפש <much> לקילומטר. אם אנחנו מסתכלים, וזה על כל המדינה, אם אנחנו מסתכלים ללא הנגב, כבר יש לנו 1,022 נפש לקילומטר, שזה בערך פי שניים הולנד, <much> ונגיע ל-1,480 בערך, שזה אומר שאנחנו כבר מתקרבים לצפיפויות של ערי מדינה, ולא של מדינות.
1: מה, כמו הונקונג, סינגפור?
4: הונג קונג וסינגפור, בהונג קונג יש 7,000 שבע, ואיזשהו קילומטר, עוד יש לנו דרך להגיע לשם, אבל אנחנו עוזבים את ה-500, 600, זה בערך הצפיפות המקסימלית שאנחנו מכירים במדינות מאוד צפופות כמו דרום קוריאה והולנד. זאת אומרת, אנחנו נהיה במציאות אחרת לגמרי מבחינה של... מה זה אומר? הכמות של האנשים שצריך להוליך על המדרכה, הכמות של האנשים שצריך לספק להם תשתיות. מבחינת התחבורה... מה שנראה
1: בעיניים, מה זה אומר? זה בעצם רצף בנוי אחד גדול?
4: גם רצף בנוי, גם בנייה הרבה הרבה יותר אינטנסיבית. הלחצים על התחבורה חסרי תקדים. הלחצים, כל דבר שאת רגילה לעשות אותו, כן, כל, כל דבר שאת צורכת אותו, יהיה הרבה חוף ים, בית חולים, בתי ספר.
1: הכל יהיה הרבה כל... יותר צפוף מהיום, שכבר זה די צפוף.
4: כן, כן, הדפיקות הולכת כאה...
1: ותוכניות... הולכת הב...
4: לתת... כן. עכשיו הערים, בשביל שהערים תוכלנה להתמודד עם כזו צפיפות, הן צריכות להיות... מתוכננות בחוכמה ובתשומת לב רבה. <מח> ומדינת ישראל, כפי שאנחנו יודעים, תמיד כל ההקמה שלה וכל התכנון שלה הוא תמיד מהר מהר ותמיד משברי, ותמיד יש או משבר דיור, או שבאים מיליון עולים. או שבאים עוד פעם מיליון עולים.
1: ואז תמיד חייבים לבנות המון מהר בלי לתכנן יותר מדי.
4: זה מה שקרה במדינה בעצם, אנחנו אה, מצויים באיזשהו מין מקום היסטורי כזה, שיש לנו גם הרבה יותר מדי ערים ויישובים, כמות הרבה יותר מדי גדולה יחסית, mm -hmm. מזו שאפשר לשרת אותה באופן סביר, כשהיא כל כך מפוזרת על ידי בעיקר תשתיות תחבורה ציבורית, אבל בעיקר כל הרעיון הוא של איך מרכזים תשתיות. שהרבה אנשים יוכלו, יוכלו להשתמש בהם.
1: ואנחנו לא במצב הזה היום בכלל, נכון? זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על השכונות שנבנות היום, זה
4: אב טיפוס
1: טוב בשבילנו לעוד 10-20 שנה?
4: קשה להגיד באופן גורף כל השכונות. אפשר להגיד שבאופן טיפוסי, הרבה מאוד שנים, השכונות בישראל הן שכונות שהן שכונות פרבריות, הן אין אין להם גרעין עירוני כמו שמכירים אותו נניח ממרכז ירושלים, מרכז תל אביב, יפו, mm -hmm. כל המקומות האלה שהבריטים השאירו לנו ושיש בהם עירוניות מאוד נעימה, mm -hmm. שגם אפשר לשוטט וגם אפשר לצרוך את רוב השירותים באותו מקום. וגם התחבורה הציבורית מגיעה לשם.
1: אנחנו מדברים בעצם על כל אותן שכונות חדשות של מגדלים מאוד גבוהים, פארקים, בתי ספר וכביש, אלה שאפשר לראות בכל הארץ, בפרבר של כל עיר.
4: נכון, זה לא חייב גם להיות מגדלים גבוהים, אפשר באותה, גם בבניינים באופן טיפוסי, הרבה מאוד שנים הבנייה בישראל נתקעה על תשע קומות, mm -hmm. כי יש איזשהו... קאץ' כזה בתקן של כיבוי אש, שיוצא שתשע קומות זה טיפ-טיפה יותר כלכלי לבנות משנניח שמונה קומות. אגב, או
1: הפרוור הזה שחיה בו משפחה ותלויה ברכב פרטי ואין בו כלום, אבל הבתים הם לא צמודי קרקע אלא אה, רבי קומות, זה משהו ייחודי לישראל?
4: לא. אה, אני לא יכולה להגיד שזה ייחודי לישראל. יש mm -hmm. עוד מדינות שזה קורה בהן. אבל בוא נגיד שאם אנחנו מסתכלים על מקומות שאנחנו נחשפים להיות כמותם, שם בונים באורבניות מאוד טובה. <אח> למשל באנגליה הנושא של איכות אדריכלית ממש מהווה משימה לאומית שמנהלים אותה, יש להם task לזה, הם מקדישים לזה המון משאבים, הם מבינים שהאיכות האדריכלית והאיכות של, של הבינוי עיר היא זו שמהווה את התשתית. של המדינה בכל התחומים, בהולנד, בסקנדינביות, אוסטרליה, קנדה, כל המדינות שאנחנו רוצים להיות כמוהן, לוקחים את ה, גם את האדריכלות וגם את הבינוי הורים בצורה הרבה יותר רצינית, משקיעים להרבה יותר מושבים ונותנים הרבה יותר מקום לשיקולים מקצועיים, לעומת שיקולים של קל ונוח, רווח כספי מיידי.
1: אבל בעצם הביקוש לשכונות האלה גדול, מה, מה הבעיה איתנו? אולי אנשים... אוהבים לחיות ככה אם הם בוחרים באורח חיים הזה.
4: תראי, הביקוש הוא גדול, זה מה שיש. במדינת mm -hmm. ישראל להגיע לדירה זה, זה גם עניין תרבותי שאנשים מאוד רוצים שתהיה להם דירה בבעלות, וגם עניין של אה, חוסר בשוק דיור לסחירות שהוא שוק יציב ואיכותי. Mm -hmm. אה, אנשים כאן מאוד משפחתיים, יש להם אורח חיים אה, הרבה מאוד סביב הילדים הרבה שנים. וגם אין להם כל כך הרבה ברירות. אני חושבת שאם תשאלי אנשים אם הם היו רוצים לגור במרכז תל אביב, רוב האנשים, חלק מאוד גדול, היו אומרים לך כן, רק שזה עולה בערך פי שתיים למה שהם יכולים לשלם.
1: מה את שומעת מהם על אורח החיים הזה?
4: אני עשיתי אינספור שיתופי ציבור, גם בתכנון אה, מיטרי, זאת אומרת עיר שלמה שהם מתכננים, וגם בתכנון שכונתי, והדברים וה mm -hmm. מאוד חוזרים על עצמם. קשה להם מאוד להיכנס ולצאת, המקום שהם גרים בו, חסר בו שירותים, זאת אומרת, אתה צריך לצאת לעבודה, ואז להתארגן ולצאת עוד פעם, הרבה שעות להסיע ילדים, הרבה חסר, חסר ההרגשה של מרכז עיר שיש לאן ללכת, שיש איפה לשוטט.
1: להסיע את הילדים זה נהיה חלק משמעותי מאורח החיים של מעמד הביניים.
4: אורך משמעותי של כל החיים של כל מי שרוצה שהילדים, שהילדים שלו יהיו בחוגים מאחר צהריים, כי mm -hmm. הרקמות בנויות בצורה כזאת שהמרחקים בין הדברים כל כך גדולים, שבלא, וגם כל כך מסוכן ללכת ולא נעים ללכת ברחוב, mm -hmm. שאנשים מסיים את הילדים שלהם.
1: בעיקר אם... אנשים. אז אם נסתכל עוד, לא... בעיקר אנשים, כן, ואז הן כן. כבולות לסביבה הקרובה בעצם, הן צריכות להגיע בזמן.
4: נכון. במודיעין עשיתי שיתוף ציבור, אמרו לי אנשים שאוטובוס בין השכונות בשביל לקחת חוג בשכונה אחרת לוקח להם שעה ועשר דקות. וואו, בין השכונות באותה עיר. כן, בגלל כל המקומות האלה שהצפיפות שלהם היא פשוט לא מספיקה בשביל לתת שירותים קרובים לבית. והשירותים הם עובדים כמו מגנט, זאת אומרת... אתה צריך כך וכך uh, כיתות לכך וכך אנשים, אתה חנות מכולת זה לכך וכך אנשים, מרפאה זה לכך וכך אנשים, אתה צריך שיהיה לך ריכוז של אנשים בשביל לתת להם את השירותים. אם הכל נורא מפוזר, אז צריך לנסוע לכל מקום. צריך לנסוע לקניון כל לכל יום, לכל. כן. כן, צריך לנסוע. גם המנהג הנוראי הזה של להפריד כל דבר, המגורים זה בנפרד. ה, ה, חינוך זה בקריאת חינוך ענקית מחוץ לעיר, זה כבר לא מפוזר בבתי ספר קטנים. המסחר זה בקניון, העבודה זה במקום אחר. כן. ובמקום שתצרוך את הכל, כמו בעיר היסטורית, באותו רדיוס, אתה כל הזמן צריך לרוץ בין הנושאים השונים של החיים שלך. ולא הולך ברגל אף פעם. ולא הולך ברגל אף פעם. ללכת ברגל זה לא רק איך הדברים מפוזרים במרחב, שזה מה שדיברנו לא עכשיו, שהוא בעייתי. ובכל זאת, אם
1: אנחנו מסתכלות קדימה, זה המודל שישראל דבקה בה, עשר שנים יהיה לנו עוד הרבה כאלה. למה?
4: לא מדויק. Okay. ישראל בשנים האחרונות, לפחות, לפחות מינהל התכנון, mm -hmm. יש די הרבה אנשים בדי הרבה מקומות שהבינו כבר שזה לא עסק. Mm -hmm. שחייבים לעשות איזשהו רוורס בזה. אבל uh, זה מאוד מאוד קשה, כי יש לך uh, המון סביבה בנויה מצד אחד, ולחץ מאוד גדול לבנות שכונות חדשות מצד השני. איפה כן. החליטה לבנות את השכונות החדשות? מסביב לעיר. ברגע שזה מסביב לעיר, את מתרחקת מהגרעין העירוני, ששם יש איזשהו סיכוי שתקבלי את השירותים האלה. אני דיברתי על זה בעבר עוד עם... עוד...
1: עוד... אני דיברתי על דבר עם בכירים במשרד השיכון, אמרו לי פשוט מאוד, אנחנו היינו צריכים לבנות מהר כדי לבלום את העלייה במחירי הדיור, זה מה שהיה אפשר לבנות מהר.
4: תראי, אני לא, אני, אני בטוחה שזה מה שהם מרגישים. בפועל תהליכי התכנון בישראל, האורך שלהם הוא חסר תקדים. כאילו, הוא לוקח המון זמן פה לאשר כל תוכנית, ואולי בוותמ"ל באמת זה יותר מהר, אבל דווקא... לוותמ"ל יש כוח מאוד מאוד גדול, שבהחלט אפשר לנצל אותו, אה, לעשות גם אה, שכונות אה, הרבה יותר אורבניות. זאת אומרת, אפשר הבעיה... לתכנן
1: טוב אם רוצים.
4: זה הרבה יותר מורכב, כי את צריכה להתעסק בהרבה דברים שהם כבר קיימים, mm -hmm. ואת צריכה לשנות אותם. אני אתן לך דוגמה. Okay. אנחנו מוסיפים, אה, עושים בהתחדשות עירונית, תוספת אה, יחידות דיור בעיר קיימת, שזה מעולה לכולם, נכון? אבל אה, אנחנו צריכים בתי ספר חדשים, yeah. גם משרד החינוך. משרד החינוך הוא מסבסד בית ספר אם זה בשכונה חדשה. אה, אם זה בשכונה
1: חי... ותיקה שנוספו יחידות דיור, אז לא.
4: בשכונה ותיקה שנוספו יחידות דיור, בית הספר מתוכנן כמו שפעם תוכננו, ועומד בדרך כלל באמצע המגרש. ובשביל לנצל אותו היום, בשביל הרבה יותר כיתות, ובשביל עוד שירותים ציבוריים שצריך, צריך, אין מה לעשות, צריך להרוס ולגנות חדש. על הריסה ובנייה של בית ספר חדש, משרד החינוך נותן רק עשרה אחוז. מה באמת
1: לגבי מגדלי מגורים במרכזי הערים? זה משהו שנראה אותו יותר? אנשים יגורו בקומות מאוד גבוהות ויחיו שם כדבר שבשגרה?
4: כן, נבנה, תראי, בישראל יש כאן איזו הנורמליה כזאת, שיש המון ילדים מצד אחד ומצד שני גרים במגדלים. וילד, אנחנו יודעים, לא יכול לרדת במעלית בכלל לבד, עד גיל תשע או שתים עשרה, תלוי וגם כל ה... ה... בסופו של דבר, בדרך כלל, שכונות מגדליות, הצפיפות שלהן לא יותר גבוהה משכונות שהן שכונות בעירוניות יותר נמוכה וצפופה, כמו שאנחנו מכירים אותה בערים ההיסטוריות. כמעט <כי> יש פארק
1: ענק באמצע?
4: כי, זה, זה, כי באופ, באופן, מה שקובע את הצפיפות זה לא רק המגורים, אלא זה גם השירותים למגורים. Mm -hmm. ואז יוצא מצב שכשאת מעלה מאוד את הצפיפות, את עוברת איזשהו סף מסוים, ואז את מוצאת את עצמך ברקמה, כמו נניח בצפון הוד אה, השרון, או בפתח תקווה בשכונות החדשות, שזה רק מגדלים. באספלט עצום עם uh, קצת פארק וקריות חינוך. כן, כן. אז, אז בעצם אין שום צורך להגיע לבנייה המגדלית הזאת, אם מבחינה של נפש של קילומטר וכל הבחינות שדיברנו עליהן, הלכתיות וכולי, היא לא מסייעת לנו. Mm -hmm. לא זה, כן, זה כן טוב להוסיף על רקמה שהיא כבר הליכתית והיא כבר צפופה והיא כבר איכותית. אז אנחנו יכולים להוסיף קצת מגדלים פה ושם וקצת לחזק את הצפיפות, או להוסיף על הפרוגרמה הרגילה של מגורים, תעסוקה או מגורים מיוחד, נניח לקשישים או לשכירות, כל מיני כאלה שלא כל כך מעמיסים על התשתיות הציבוריות, אבל עוזרים לנו כן להוסיף על האמצעים יותר דומית שלנו. אמרת
1: קודם שכן יש שינוי מגמה במנהל התכנון, מתי <coughs> יהיה פה יותר טוב? מתי דברים יתחילו להסתובב לכיוון שאת מתארת?
4: אני חוששת שהיחס התרבותי במדינה לערכים של תכנון ולאיכויות הוא מאוד בעייתי. עד שהרבה מאוד אנשים יבינו שאיכות תכנונית זה הבסיס לאיכות בכל התחומים, כי בסופו של דבר התשתית הפיזית היא התשתית של כל דבר שאנחנו משתמשים בו, בכל מקצוע ומקצוע, אני לא רואה את זה משתנה. זה איך מפזרים תעסוקה ואיפה מפזרים תעסוקה, שהיום כל התעסוקה כמעט בארץ מפוזרת בגלל העניין הזה של צו הארנונה, שבעצם מביא לכך שערים רוצות לפתח אזורי תעסוקה בכל עיר ועיר. Mm -hmm. uh, במקום שהתעסוקה תהיה מפוזרת בתוך אזורי המגורים, התעסוקה מנסה להתמקם באזורי תעסוקה האלה שלא מתאימים לה, ובסופו של דבר אנחנו רואים שכמות התעסוקה שממומשת היא רק עומדת על כ-40%. זאת אומרת, עיר שבנתה, שקיוותה לקבל אזור תעסוקה שיסבסד לה mm. את השירותים הרגילים לאזרח, לא מקבלת אותם בסוף כי לה תעסוקה להתממשים. זה בסוף לא קורה. לתעסוקה עצמה זה לא מתאים. תראי אה, אה, גופים כמו מוטורולה ו-IBM, שהיו מחוץ לעיר, מוטורולה עזבה לפני מה, משהו כמו 15 שנה, 12 שנה. את תל אביב, יצאה לאיירפורט סיטי, חזרה עכשיו לטוהה, כן. IBM יצאה, חזרה גם כן למטרופוליטה. כן, אז על... לסיכום, על... אם
1: אנחנו מסתכלות עשר שנים קדימה, את אומרת, תהיה יותר רע לפני שיהיה יותר טוב.
4: זה, אני, <laughs> אין לי כדור בדולח, <laughs> אני כן יודעת להגיד לך שהסוויץ' הזה, אני רואה אותו אצל חלק מהתעשייה, אבל לא אצל כולם.
1: נסיים בזה. נעמה מאליס, מבעלי משרד מאליס אדריכלים ומתכנני ערים, תודה רבה
4: לך.
0: בבקשה, ביי. גם אני לא באמת האמן. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר. רגש שחשבתי שאיבדתי, ועל מה שלא עבר אנחנו עבדנו. אבל עכשיו הכביש פתוח, אף אה? לנתניה דם. והשיער שלך שמתבטר ברוח מחזיר לי שיר יפה של בני אליה יש <ש> משהו <ש> מטריד בנוחות הזאת מדליק לי חשק <ש> ישן <ש> לפתוח דף חדש הייתי צריך לדבר על זה קודם <ש> אבל עכשיו כבר מאוחר כבר אי אפשר <ש> ואנחנו <ש> כבר בדרך לאיקאה גיהנום אכן קפא והוא מואר היטב עולם של כסף ופסטל עולם בלי מקח, בלי כאב והכל באיזון פנטסטי אנחנו יחד עם הזרם אבל נגד התנועה וזה שקרי כמו מראה אכזרי כמו מראה תראי בייבי כל כך הרבה אנחנו מה שאמרת לי לפני יומיים, אני לא יכול לשכוח את זה. זה נעלם, ושוב זה שם ממתין, כמו בור בתוך החזה. אני לא רוצה למות מול השלישית מוכספת, יש לנו שולחן אוכל, למה עוד אחד? אני לא רוצה זיכרונות וסלסילות מכעש, ממחירים נוחים אני רוצה לעצר, רוצה אותך. אני לא רוצה ללכת לאיקאה.
1: <ulent> אני מאוד אוהבת את איקאה. Hey, אתם על כאן תרבות, אני צליל אברהם, ואנחנו בתוכנית מיוחדת לפסח, שמבררת מה ישתנה בישראל, בתכנון העירוני שלנו, באיך יראו הערים שלנו. וחלק משמעותי מהחיים שלנו קשור לתחבורה, לאיך מגיעים ממקום למקום. והחלק הזה הולך ונהיה יותר ויותר כבד ביום-יום שלנו. מצד אחד הפקקים רק הולכים והופכים יותר ויותר קשים. מצד שני אנחנו רואים שבונים מסביבנו כל הזמן עוד אה, מטרוניות וקווים ורכבת קלב ודברים כאלה שמבטיחים לנו שתכף הם יגיעו והכל יהיה יותר טוב. אז מתי יגיע השינוי? האם הוא יגיע בזמן? האם זה יהיה מאוחר מדי? האם יום אחד לא נעמוד בפקקים בדרך לעבודה? שלום לשמרית נוטמן, מנכ"לית ארגון 15 דקות.
6: בוקר טוב אצלי.
1: אם אנחנו עכשיו קמות בבוקר 10 שנים מהיום, מה יש לנו שאין עכשיו?
6: האמת שיש לי הרבה בשורות טובות בתחום הזה. Oh, אני, אני, אני ש... זקוקה
1: לזה אחרי השיחה הקודמת.
6: <laughs> אז האמת שמדינת ישראל מתכננת לא מעט פרויקטים מתשתיתיים מאוד מאוד גדולים. שחלקם הסתיימו עד 2030, אז uh, אני אעבור עליהם ככה במהירות, תעצרי כן. אותי uh, תוך כדי. ב... כשאנחנו מדברים על רכבת ישראל, לדוגמה, רכבת mm -hmm. הכבדה, מה שנקרא, mm -hmm. אז ב-2030, עוד אפילו קצת לפני, צריך להגיד, מסילת החוף מחיפה עד נתב"ג, היא תוכפל משתי מסילות לארבע מסילות, המשמעות mm -hmm. כמובן עבורנו הנוסעים. ושהתדירות של הרכבות הזה פשוט תוכפל, כן, מתל אביב לדוגמה, יצאו 24, 24 רכבות לכל הכיוונים, היום יש 14. 24, ואני...
1: בכמה נכון. זמן? כל כמה זמן תהיה רכבת, נניח.
6: ממש כל כמה דקות תהיה רכבת. מה את אומרת? ש... אמריקה. כן, אמריקה. יאז... זה לגמרי יותר, יותר נכון. טוב מאמריקה. כן, כן. אני חושבת שכנוסעת, את יודעת, את תמיד אומרת לתנפורמה, יגיד, אני הולכת לעוד שניה מפספסת את הרכבת. זהו, הלך
1: היום אם אני מפספסת את הרכבת, מה זאת אומרת?
6: בדיוק, בדיוק, ואני עכשיו אאחר לפגישה שלי וכולי. כן. פשוט לא תהיה השאלה הזאת, את תגיעי לרכבת, כל איזה כמה דקות אצל הרכבת, לאן שאת להגיע ליד שלך, אה, בליגה, מה שנקרא. חוץ מזה יהיה לך גם
1: את ה... העורך שלנו נדב אומר שהוא לא מאמין לך. תשמעי, אתם גם ארגון נורא ביקורתי כלפי משרד התחבורה והתחבורה הציבורית. אז אם זה בא ממך, אני מאמינה שזה באמת עומד
6: לקרות. כן, אבל צריכה להגיד גם כמובן, ככוכבית לכל השיחה שלנו, שזה מה שמתוכנן, אחר כך נדבר על מה יכול להפריע לכל התוכנית הזאת לקרות. אז באמת, בנוסף למסילת החוף, שדיברנו עליה עכשיו, הולכת להיבנות גם המסילה המזרחית. מי שנוסע בכביש 6, הוא יכול זאת רכבת שמחברת בעצם mm -hmm. את כל מרכז הארץ, היא נוסעת מחדרה, להם את חפר, mm -hmm. ראש העין, אלעד, טייבה, טירה, מגיעה לנתב"ג.
1: אבל תני לי לנחש, הרכבות לא יהיו בתוך הערים, אלא מחוץ ויצח לישראל. <laughs>
6: <laughs> <laughs> אנחנו עוד נדבר אחר כך באמת על הבעיה של הלאסטמה, <laughs> איך מגיעים בכלל לרכבת. כן. Mm -hmm. וזהו, ועוד כמה דברים מעניינים שהולכים לקרות mm -hmm. ברכבת המהירה לבאר שבע, שמתוכננת אמנם לא ב-2030, אבל מתוכננת ל-2033. Uh, מה שאומר שימעתי, uh, מי שגר בתל אביב, מתחנת ההגנה עד באר שבע, יעשה את הדרך ב-35 דקות, שזה מטורף. וכמובן, על ש... הירושלמים, uh, יהיו הכי מרוצים, הולכת להיבנות עוד תחנת רכבת כבדה בתוך ירושלים, mm -hmm. uh, ממש באזור מרכז העיר, מי שירושלמי אולי מכיר, רחוב, uh, ליד רחוב ולנברג. Mm -hmm. ובהמשך, בתקווה בתקווה, יש גם תוכנית, הלוואי שהיא תקרה. שתהיה או תחנה ליד תיאטרון החאן, ליד מתחם התחנה, אבל זה כבר יהיה אחרי
1: 20-30. מה עם רכבות קלות?
6: רכבות קלות, בלי עין הרע, הולכות לצוץ לנו בכל רחבי הארץ. נתחיל דווקא מאחת שהיא לא כל כך מדוברת, mm -hmm. ב, קוראים לה רק"ל חיפה נצרת. היא כבר נמצאת בביצוע, וב-2028 כבר אמורה להתחיל לפעול. היא יוצאת מלב המפרץ, נוסעת שם, מי שמכיר את האזור, דרך קריית אתא, ריינה, עדי, ציפורי. <ש> 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 מגיעה עד נוף הגליל, נצרת עילית לשעבר, ומסיימת בעירייה שם בנצרת. אז היא...
1: זה ממש הולך להיות חלק מהנוף הישראלי, יחד עם הרכבות הקלות בגוש דן ובירושלים.
6: לגמרי, וגם, וגם זאת רכבת מיוחדת, קוראים לה רכבת חצי קלה, כלומר שהיא נמצאת בתוך הרים, היא נוסעת לאט, נוסעת 25 קמ"ש לשעה, אבל כשהיא נכנסת לבין עירוני, יש לה מסלול נפרד והיא עולה למהירות של 80-90 קמ"ש, היא תצא כהוב בערך מה עם אוטובוסים? רגע, חכי, יש לנו עוד רכבות קלות.
1: קדימה,
6: וואי, את מסמכת <laughs> אותי, מה אני יודעת. אני מקווה שב-2030 שאנחנו נדבר, אז כל זה באמת יקרה. Okay. אז מי שגר באזור תל אביב היום eh, חווה על בשרו את הבנייה של רכבת הקלה בתל אביב. תוך עשר שנים, פחות או יותר, רוב הקווים ברשת יתחילו לפעול, אנחנו מדברים על הקו האדום, הירוק, הסגול. Mm -hmm. בירושלים <שלושתם? יש... <על> 40... שלושתם? שלושתם עוברים לפעול עד, mm -hmm. uh, כן, כן, עד 2030. בירושלים אנחנו מדברים היום על 14 קילומטר של רק"ל שפנויים, של, של רכבת קלה, mm -hmm. ב-2030, 60 קילומטר של רק"ל. Wow. ב-2025 היו לנו חמישה קווים שונים שנוסעים בעיר, ב-2028 יהיה עוד שני קווים, והקו הכחול ייסע בעמק רפאים, מי שמכיר את האזור הזה, אזור מאוד פקוק ומעצבן, זה הולך להיות פשוט, פשוט חוויה מסוג אחר. קצת דומה למה שקורה היום בציר יפו בירושלים. וכמובן, רק"ל בבאר שבע, שעד 2030 חלק גדול ממנו
1: ומה עם האוטובוסים?
6: או, אוטובוסים זה יפה. אז אוטובוסים, אנחנו מדברים פה גם על שירות, ואנחנו מדברים גם על uh, בעצם התשתיות. אז מבחינת תשתיות, כבר היום נבנה uh, פרויקט ענק שקוראים לו מעיר לעיר, שפועל ב-17 רשויות בתוך uh, מטרופולין תל אביב, שם הם בונים בעצם רשת של נתיבי העדפה, מה שאנחנו קוראים לו נת"צים, mm -hmm. uh, שמשלשת את כמות הנת"צים שקיימת היום בישראל, צריך להבין, זה לא, לא קיים כל כך הרבה, אז... Uh, זה פרויקט מגה פרויקט. הגיע הזמן,
1: זה כל כך מרגיז אותי שאני יושבת באוטובוס, ואוטובוס עומד בפקק עם כל המפונקים שבאו ברכב פרטי. תנו לי Can פה be. איזה פריבילגיה, מה זה?
6: בדיוק, אנחנו גם רוצים להגיד סטריבילגים, כל נושאי תחבורה ציבורית, <laughs> ובאמת, אנחנו רוצים להעביר אנשים למצוא בתחבורה הציבורית. לא יכול להיות שאנחנו נגיד להם, בואו תשבו חוקקים כולם. אנחנו צריכים לתת להם איזשהו סוג של תמריץ, והתמריץ הוא באמת נתיבי העדפה, שגם עוזרים לאוטובוסים נוסעים מהר יותר, <laughs> וגם עוזרים אה, אה, לאמינות. כלומר, את יודעת שהאוטובוס יגיע כל שתי דקות, כל שלוש דקות, אה, ויגיע בזמן. תוכלי לעלות עליו ולהגיע בזמן אה, מאוד מאוד קצר יחסית לזור לתוך, אה, זה פרויקט דרך אגב שמתוכן כבר הסתיים ב-2023 והוא יהיה מדהים, הוא אמור לשנות את כל המרחב הרובני, אני מדברת איתך על שביל האופניים שמצטרפים אליו, את האורס. טוב, 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 טוב,
1: זה נשמע טוב מדי, מה
6: הקאצ'? האמת שהנה, אם אנחנו מדברים על הקאצ' הזה, הקאצ' העיקרי הוא באמת מה הולך לקרות מבחינת ראשי הערים. אנחנו יודעים להגיד היום שלא מעט ראשי ערים מתקשים לקבל את ההחלטה לשנות את uh, הדרך שבה הם מחלקים את הדרך, מה שנקרא. כלומר, היום יש לך uh, את הכבישים, כן, שעליהם נוסעים הרכבים הפרטיים, mm -hmm. ואם הם יצטרכו לוותר, והם יצטרכו בסופו של דבר, בטח אתה, לוותר על נתיב נסיעה אחד uh, ולהקצות אותו. אז לא יצביעו לה... להם. זהו, יפה מאוד, את אומרת. מצד שני, מה האופציה האחרת? האופציה שבה התושבים של אותם ערים באמת יאלצו לעבור לעבודה מהבית. כי כבר ביציאה מהחנייה, הם התחילו את הפקקים, וזה כבר קורה היום בחלק.
1: אז ראשי הערים הולכים לנסות לתקוע את כל הפרויקטים היפים שתיארת עכשיו?
6: אני חושבת שראשי הערים באזור המרכז שכבר חברים בתוך הפרויקט הזה, 17 ערים כבר בפרויקט של מעיר לעיר, מבינים את החשיבות, אבל אני מאוד מקווה שגם השאר יבינו אחריהם. אני באמת אומרת, זה כנראה מצב של אין ברירה. אבל, אבל ככל שהם יבינו מהר יותר והם יקחו יותר מנהיגות, כמובן שככה אנחנו נראה את השינויים האלה קורים יותר מהר. ו, ופה אולי יש תפקיד מאוד גדול לתושבים, שאולי אה, אה, מתלוננים היום בעיקר על בעיות של חניה ובעיות של פקקים. כן, שלוקחים אבל... להם את הזכות
1: לחנות על המדרכה, <laughs> הם מתלוננים על זה, אפילו לא שלוקחים חניות חוקיות.
6: נכון, ו, וצריך בסופו של דבר להבין שאין מה לעשות, אנחנו מדינה, פעם ב-48' אולי היינו פה אה, מדינה קטנה עם תושבים, מעט תושבים, אבל המדינה לא גדלה במיוחד, אה, אבל מספר התושבים הוא, הוא פשוט אה, גדל אקספוננציאלית, אה, ולכן אנחנו לא, פשוט לא נעמוד בזה, לא נעמוד ב... בשיטה שבה אנחנו רק נוסיף חניות ונמצא פתרונות.
1: כל השינויים האלה ידביקו את הגידול באוכלוסייה שצפוי פה? יכול להיות שבאמת אנחנו נראה כאן פחות פקקים, פחות רכבים פרטיים, יותר סגנון חיים של תחבורה ציבורית?
6: זאת שאלה מצוינת. אני יכולה להגיד שבסופו של דבר התפיסה בעולם... עם מעבר לגישה שקוראים לה מס, שזה כאילו מוביליטי איזה סרוויס, הראשי תיבות. כלומר, אנחנו נצרוך את התחבורה שלנו לא כמוצר, כרכב לצורך העניין, אלא כשירות. זה אחת
1: הבאזוורדס הגדולות של העשור הקרוב, כן.
6: לגמרי, לגמרי. זה אומר שבעצם חלק גדול מאיתנו, ממיוחד מי שמתגורר במטרופולינים הגדולות, הוא לא ייכנס לרכב שלו בדרך עבודה בבוקר, במקום זה אנחנו נקום, כן, את בבוקר, תיגשי לנייד. באמצעות אחת האפליקציות, את תגידי, וואו, מה מתחשק לי לעשות היום, מה הדרך הכי טובה בשביל להגיע לעבודה? אולי אני אבחר uh, תחבורה גמישה, כמו אולי באבל או טיק-טק, אולי אני ארכב לאופ... באופניים לתחנת רכבת, כשאני אגיע לתחנה לצד השני, אולי אני אמשיך באוטובוס, אולי בקורקינט, mm -hmm. ואת תשלמי על כל השירותים האלה במקום אחד, תקבלי mm -hmm. חשבונית בסוף החודש. כל יום את אוכלי לשנות בעצם את השיטת התמעידות
1: שלך לעבודה. מזמן <laughs> <laughs> uh, קרוב לסביר. Uh, טוב, זה נשמע פנטסטי, uh, ונשמע שזה גם הרבה עלינו, שאנחנו צריכים גם לעשות איזה סוויץ' בראש ולהתחיל uh, להפריד את ההג מהידיים שלנו, למרות שהוא חובר לשם ב...
6: אני מסכימה, אני, אני חושבת שהתשובה לשאלה האם יהיה טוב יותר ב-2030 תלויה בשאלה באיך את תבחרי להתנייד. אם מישהו יבחר להתנייד ברכב הפרטי, כנראה הולך לשלם על זה ביוקר. גם בישיבה יותר זמן בפקקים, גם בתשלום על חנייה, אולי <גורס> גם מס גודש. אגרות גודש שמשרד
1: האוצר מנסה לדחוף כבר <עש> הרבה שנים, כן.
6: בדיוק. ולעומת זאת, רוב התושבי המטרופולינים הגדולות, מה שהולך <עש> לקרות להם זה שיהיה להם פשוט יותר חלופות, יותר אפשרויות קלות ונוחות להתנייד ב... ב... בלי הרכב, מה שנקרא, וקצת יותר ממה שאנחנו מכירים מאירופה. טוב,
1: אז uh, אני חייבת לומר שאחרי מה ששמענו היום על את כל הצפיפות שתהיה כאן, השיחה איתך uh, עושה אותי קצת יותר אופטימית. <laughs> נשמע לי אולי יהיה צפוף, אבל גם יהיה קצת מגניב עם כל הכלי רכב האלה שהסתובבו פה. שמרית נוטמן, 15 דקות, המון המון, המון תודה. תודה רבה, אדוני. תודה. אז עד כאן, מה ישתנה? התוכנית המיוחדת שלנו לפסח על ערי העתיד של ישראל, מה שמסתמן לפי השיחות שהיו לנו כאן, כמו איזה מין... Uh, אני לא יודעת, כמו איזה מין עיר אסיאתית ענקית מאוד מאוד צפופה, מאוד גבוהה, אבל גם עם הרבה רכבות ואופניים. קצת מוזר לחשוב שזה יהיה עוד עשר שנים, כי עשר שנים זה כבר משהו שנראה שעובר מהר. תודה רבה לנדב נוימן שערך, עיר הווקס לרפיקה, יוג'י גבאי על הביצוע הטכני. את כל פרויקט מה ישתנה שלנו, את כל התוכניות שלנו אפשר למצוא באתר כאן תרבות ובפייסבוק שלנו. אני אצלי לברהם, תודה רבה שהאזנתם.